0: Hola comunidad antes de empezar quisiera pedirles un súper favor estamos construyendo un nuevo producto necesitamos saber más de lo que tú necesitas de lo que te gusta de cómo utilizas la web 3 nos ayudará muchísimo si puedes responder el form que está aquí en los comentarios del episodio para continuar construyendo y tener en cuenta todo lo que tú necesitas además hoy tengo un anuncio muy especial como saben, lanzamos Espacio Crypto Voyager y parte de los beneficios de este programa es ayudarte a expandir tu conocimiento, encontrar trabajo y conectar con la comunidad. Para hacer eso, vamos a becar a cuatro personas para ir a Permissionless. Permissionless es una de las conferencias cripto más importantes del mundo. Es desarrollada por BlogWorks y Bankless, dos de las organizaciones más importantes en educación y medios en, en la Web3. Hoy vamos a anunciar a las cuatro personas que ganaron esta beca. Y esas cuatro personas son Laura Ángel, Romina García, Anthony Chávez y Brandon Reyes. Así que Laura, Romina, Anthony y Brandon, escriban por favor en la comunidad de Espacio Cripto en Telegram para que puedan ir a Permissionless que ocurrirá del 11 al 13 de septiembre en Austin, Texas. Nosotros les proveeremos el boleto con valor de más de mil dólares, les proveeremos también el hospedaje. Y si tú quieres tener acceso a oportunidades como esta, suscríbete a Espacio Crypto Voyager, una suscripción mensual para obtener toda la educación, información y conocimiento de la web 3. Te dejamos el link también aquí en los show notes. Suscríbete a Voyager y accede a becas como esta para ir a permissions. Te damos la bienvenida a otro navegando el espacio cripto Donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 Para que tú no tengas que hacerlo Aquí te informamos las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más Yo soy Abraham Cobos Y nuestro, mi querido amigo Lalo sigue en Argentina En este momento está volando Estamos grabando un sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana Y estoy con una de las personas... Más activas en la comunidad de Espacio Cripto, El Irán, Crypto Reu. ¿cómo estás amigo? ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más.
1: Muy bien, muy emocionado, contento. Eh, es lo que en algún momento te he comentado. O sea, ¿cuándo me tocará estar por ahí y de repente, ¡bup!, uh,
0: se da y apareces aquí. Es como increíble, increíble, la verdad. Bullish, súper bullish. Uh -huh. Sí, creo que esta ha sido una, una semana bien interesante. Y... Justo grabamos contigo un episodio hace un par de semanas, entonces si no has escuchado el episodio con ve, y te cuenta su historia de cómo empezó Reumatólogo en Mérida y después el apetito por conocimiento lo trajo a la Web3. Y Reu, antes de empezar, cuéntanos un poco qué haces, o sea, porque no solo eres una persona, que es, no, eres, no solo eres miembro de la comunidad, también estás liderando el nodo en español de Bankless DAO, varias cosas más, entonces antes de empezar cuéntanos un poco de eso.
1: Actualmente estoy a cargo del Championship de Bangles DAO, que es una sub DAO de Bangles DAO. Y actualmente estamos como que con una intención de, de explosión en crecimiento. Eh, nos han bajado un poco de recursos desde, desde Bangles DAO para generar los primeros eventos de Bangles, auspiciados por Bangles. Entonces viene el plan de hacer webinars, eventos en la vida real, eh, empezar a regalar también tokens de bank para que la gente empiece a votar en snapshot. Eh, algunos tokens de Optimism to para que también se metan al foro, se los deleguen a Bridge, o sea, toda el, el, la intención al final de que, de que las personas aprendan a utilizar las herramientas que ya tienen. O sea, no solamente aprender cosas, sino que ahora utilicen las mismas ¿no? que, que están aprendiendo. Como, hay una frase que me gusta mucho eh, que es muy bien sonada, ¿no? En lugar de darles peces, enseñarles a pescar ¿no? para que ellos sean autosustentables.
0: <risa> claro, 100%. Creo que este trabajo es súper importante y a mí me da mucho pues mucho gusto y mucho orgullo. Me acuerdo cuando entraste a la comunidad Espacio Cripto, éramos como 200 personas y un año y medio después, en un camino de mucha curiosidad y seguimiento, llegamos a esto y pues bueno, ahora sí, a lo que a lo que venimos, vamos a empezar hablando de los precios, como cada semana y dónde estamos parados en este momento. Bitcoin en este momento está en $26,022 dólares. Ether está en $1,646 dólares. En una semana, Bitcoin ha bajado 0.3% eh, y Ether en una semana ha bajado 1.6%. Amigo, ¿cómo ves estos precios? O sea, ¿qué te, ¿qué te causan estos precios?
1: Eh, me causan tranquilidad porque creo que desde que entré a cripto siempre estuve con la idea de que se me está yendo el bull run. ¿no? O sea, me está, ah. se me están yendo los precios. O sea, sí, porque ¿qué pasa? Que el mainstream es, es que si no compraste ahorita, ya nunca lo compraste y ya se te fueron. Entonces creo que este, en este momento estos precios para mí son oportunidades. ¿sale? Digo, yo pienso muy a futuro, muy a largo plazo, pero para poder tener ese token que siempre soñaste. Recuerdo que alguna vez estuve platicando en IT México con Diego, eh, y, y le decía precisamente que quería tener más Uniswaps porque es un proyecto en el que yo eh, me siento muy bullish, ¿no? Y, y justo eh, pues ahorita hay oportunidades como mucho más habituales y bonitas para poder hacerse de algunos tokens de, de UNI. Y estos precios, eh, si analizamos como que las gráficas en las tendencias, es probablemente que estemos viviendo la onda 5 de Elliot, así que probablemente nos toque una bajada un poquito más importante, pero después de esto ya no va a haber una montaña hacia abajo. O sea, yo creo que ya estamos como que al final de este mercado bajista. Se siente, o sea, es como tener ya una, tal vez un mal ejemplo, pero es una granada en la mano sin seguro. Este que, o sea, hay tanto building alrededor, o sea, es impresionante, en el bull market hay mucho ruido, pero ahorita ves que cada vez salen más cosas, o sea, está Frontage, está Coinbase, está, está Binance encima de todos, entonces creo que estos precios no reflejan la actitud actual del mercado, pero sí reflejan la avidez de las personas que están muy, pero muy eh, commitment, o sea, a veces siento que esa palabra no tiene una traducción apropiada en, en el español, pero que sí están muy comprometidas en, en lo que viene a largo plazo, entonces... Son buenos precios, siento que todavía estamos en esta, en esta etapa de acumulación, este, como le llaman, de Wyckoff, en la que pues
0: estamos en la oportunidad todavía. 100%, ¿sabes qué? O sea, ese sentido que tú dices de ya voy tarde, yo cuando entré también lo sentía. En 2017 decía como, ¿qué onda? Esto ya se fue, ya no va a regresar, ya se fue. Creo que cada, en cada ciclo de mercado pasa. Y algo que a mí de las pocas cosas por las cuales me gusta ver los precios, es por un indicador del, del mercado, ¿sabes? O sea, de apetito del mercado en general por, este, por esta clase de activos. Y como tú decías, o sea, hay tanto desarrollo, vamos a hablar hoy de Arbitrum, parece que Coinbase saca algo nuevo cada semana, eh, mil, cientos de nuevos startups empezando. Y ¿sabes qué? También he visto como... La semana pasada Bitcoin bajó más que ETH, y esa semana ETH bajó más que Bitcoin. Y creo que clavarse mucho en la narrativa de Bitcoin contra ETH y cuándo va a ser el flippening. En este tipo de cosas, en este tipo de momentos, pues no tiene casi sentido. Porque hay tantas cosas construyéndose alrededor de toda la industria. Que es como una ola, o sea, una marea que alza todos los barcos o baja todos los barcos. Y como tú decías eso de Uniswap, sí, me siento igual. O sea, como hay un par de proyectos donde yo también soy muy bullish. Uniswap es uno de ellos. Y justo el, el tener el, este, esta oportunidad de poder acumular se me hace súper, súper, súper importante. Y vamos a pasar a, a la capitalización de mercado total en la industria. En este momento la capitalización de mercado está en un trillón, 91 billones de dólares, todo esto en cifras americanas. Y llevamos bastante tiempo arriba del trillón, que creo que es bueno... Y de, de nuevo, esto solo es un indicador de cómo el mercado está evaluando esta, esta industria. ¿Tú qué, cómo ves la capitalización de mercado? ¿Qué es lo que te, o sea, qué data te da ese punto? Eh, en primera instancia, yo ni siquiera sabía que era un
1: trillón de dólares. <risa> o sea, lo escuchas en las películas, como el robo al, al, sí, al sí, trinito, sí. ¿no? Había una, una película de esas, pero como que no entendías cuánto dinero puede llegar a ser. Y después te das cuenta que bueno, hay empresas que valen 30 veces el mercado cripto, pero que en sus inicios nunca valieron tanto. O sea, si nos vamos a lo que valía claro. Amazon cuando empezó y a lo que valía Apple cuando empezó, no es ni siquiera cercano al trillón de dólares. Entonces creo que es un indicador para nosotros todas las personas que tenemos un poco más de madurez dentro de, dentro de cripto, que el trillón es nuestro indicador del de nivel del mar. O sea, prácticamente esto es como un oleaje, ¿no? O sea, como si la luna se acerca, <ríe> hay marea alta. Si la luna se aleja, la marea baja, ¿no? Es como bien chistoso, pero es una analogía de, bueno, buen moon. <ríe> es como que para que suba toda la marea. Entonces, yo creo que el trillón de dólares a nosotros nos da cierta tranquilidad porque es un mercado que tal vez es más difícil de ser atacado porque también si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad, eh, tenemos en cuenta que actualmente el Ultrasound Money, Ethereum y muchos de los proyectos actualmente que tienen un muro de dinero para ser atacados mientras estemos por encima de este trillón, nos sigue dando confianza. Que a pesar de eso, la semana pasada sí tuvimos una bajadita como hasta los 920, 930, que así todos tuvieron un microinfarto, 800 millones en liquidaciones en, en, todo, el, en todo cripto, pero re regresó rapidísimo, o sea, hubo gente comprando de una manera muy acelerada y otra vez llegamos al trillón de dólares y sí, efectivamente, llevamos casi un año más ahí, este, por encima del, del trillón no
0: Sí, y creo que esos indicadores son también indicadores interesantes para ver la profundidad del mercado, ¿sabes? Porque lo que decías, eh, 800 millones en liquidaciones pues no es cualquier cosa, es muchísimo dinero y si no hay un mercado demasiado profundo o suficientemente profundo detrás... Profundo me refiero a que hay poder de compra y... O bueno, apetito por compra y apetito por venta. Si solo hay apetito por venta, pues nada tiene esa cosa. Pero sigue habiendo estos grandes jugadores con el apetito por... Por tener más activos, a final de cuentas. Cuando pasan las liquidaciones de ese tamaño... Uno de los principales elementos que pasa es que... Se rebalancean las posiciones entre los jugadores, ¿Sabes? La, las personas que tienen mucho apetito por el riesgo, pues, son liquidadas desafortunadamente, y las personas que están ahí como, como carroñeros tal vez, o sea, esperando a que caigan las cosas para agarrarlas, salen con sus bolsas más infladas, y como siempre decimos, esto es para saber nada más dónde estamos, eh, dónde está la comunidad parada, no es una, un consejo de compra, no es un consejo de venta, cada quien toma sus propias decisiones de inversión, y... Vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Y la primera noticia de esta semana es que el Departamento de Justicia acaba de arrestar a otro de los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm, que como saben, Tornado Cash era este, bueno, es este protocolo, todavía lo puedes utilizar, donde tú mandas una transacción, esa transacción se mete en un contrato inteligente donde entran muchas transacciones y de ese contrato inteligente salen a direcciones completamente nuevas ese, ese Bitcoin, bueno, más bien ese Ether, esos activos que tú mandaste. Entonces, lo que como funciona este tipo de protocolos, se llaman mixers, mezcladores. ¿Y para qué sirven? Para que tú tengas más, pues básicamente, privacidad de tus datos. El problema con todo esto es que arrestaron a un desarrollador y según la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la libertad de expresión, el código es discurso. Entonces, no sé, como meter a la cárcel o bueno, arrestar a alguien por construir código, la narrativa es que es arrestar a alguien y viola su libertad de expresión. ¿Cómo ves esto? Yo creo que los cargos en sí
1: mismos son erróneos, o sea... No puede, efectivamente como tú dices, no puedes arrestar a alguien porque está escribiendo algo, o sea, no, no me pueden a mí sancionar por lo que escriba en Twitter ni por lo que escriba en un libro, ¿no? O sea, tal vez si incito a la violencia o algo así, si sí es compatible, pero justo todos los argumentos que ellos están intentando llevar a cabo es que al final Tornado Cash sí es una empresa, y entonces esto... Está totalmente equivocado, o sea, al final no es una empresa, es únicamente una organización de contratos inteligentes. Incluso cuando lees un poco más allá de lo que ellos dicen, hablan de contratos. Y, y tal vez la palabra contrato tiene un contexto pésimo en, 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 la, en la vida real, por así decirlo, fuera de cripto, porque nosotros entendemos que es una acción-reacción. Pero para las personas que son ajenas a cripto, entienden los contratos como que una firma y yo te doy mi casa. Y esto no es así, el contrato inteligente solamente es una máquina, es como si estuvieran sancionando al internet en general, ¿no? Entonces eso es algo, no sé, imagínate como intentar sancionar al, al que creó HTTPS o HTML, ¿no? Está súper está mal porque la gente pues hace cosas malas dentro de internet. Entonces creo que es algo muy malo y es como un ataque muy directo a cripto y un ataque mal dirigido por la, por la parte de Estados Unidos, pero también están reaccionando otros países como que llevando a cabo como que la misma iniciativa de que, ok, ¿saben qué? Tornado Cash está mal, Tornado Cash está haciendo las cosas eh, de manera inapropiada, pero bueno, ¿ahora en qué me convierte a mí? Si yo compro tokens de Torn, perdón, de Torn, ¿me vuelve un criminal? O sea, empieza esta este, eh, el angelito y el diablo de cada lado, ¿no? Así de, bueno, ¿y qué estoy haciendo realmente con esto? Cuando tú lo único que estás buscando es tu privacidad. Muchos de, los, de las personas en el ecosistema cripto no queremos que una de nuestras carteras sea doxeada y lo que hacemos es enviar nuestros tokens a Bitso. Bitso es un es un, pues es una piscina gigantesca Imagínate aventar 10 pesos a una fuente luego irte del otro lado y sacar esos 10 pesos y esos 10 pesos ya están limpios. Es básicamente lo que estaba haciendo Tornado Cash, pero con un contrato inteligente, sin un intermediario. Pero ahora si lo utilizas, ya no puedes entrar a ciertas, incluso eh, a ciertos protocolos como AVE. O sea, ya no vas a poder tú, poder, poder utilizar DeFi si estás usando Tornado Cash. Entonces esto convierte la censura, no solamente la censura al código, sino a la privacidad, a tener que utilizar un tercero en Discordia para poder hacer como que un poco más privadas tus transacciones. Y aún así, se pueden rastrear, ¿no? Ahorita con Arkham.
0: Sí. <ríe> uh -huh. ¿Sabes qué? Creo que una cosa importante es que hubo una batalla similar para que los cypherpunks pelearon por ahí de los 80s y 90s acerca de la privacidad del Internet. Antes, o sea, esto ya es historia y es como el meme de sí, abuelo, vete, vamos a dormir. Antes hubo una pelea por la capacidad de poder mandar datos encriptados de forma. Sin, o sea, permissionless, que cualquier persona lo pudiera usar y el Senado de los Estados Unidos, los reguladores de los Estados Unidos decían como la encripción es una tecnología de nivel militar, por lo tanto no puede ser pública, y lo que hicieron personas legendarias como eh, Marc Andreessen, Ben Horowitz y muchos de los primeros OGs del internet, dijeron como a ver, en el internet necesitamos encriptar cosas, a fuerza ¿por qué? porque va a haber un día o sea, esto lo decían en los noventas Va a haber un día donde vas a pagar tú un libro por internet y tú no quieres publicar tus da los datos de tu tarjeta bancaria. Necesitan estar encriptados. De ahí pasó toda esta historia donde cayó en que el código es discurso, por lo tanto queda en la primera enmienda. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Por qué están rompiendo esa, esa definición? Por lo que decíamos, lo que decías, amigo, es que Tornado Cash ahora es una entidad. Una entidad, entre comillas, puede ser una empresa, puede ser un grupo, puede ser algo. Por ejemplo, eh, algunos entes que están sancionados, Norcorea, pues no es una empresa, es un país y es una entidad. Otros grupos de choque tampoco son empresas, son entidades. Entonces lo que dicen es que Tornado Cash es una, ent una entidad por lo tanto, puede caer bajo las regulaciones de, pues, necesarias. ¿Y porque qué son una entidad? Porque hay un grupo de personas que están promoviendo, tienen un token de gobernanza. Que, ok, entiendo, ¿no? Luego dicen que los contratos inteligentes OFAC, que es este ente regulatorio, dice que los contratos inteligentes constituyen propiedad bajo las eh, regulaciones aplicables y punto. O sea... No solo es código, sino como caen, como decías, como hay una acción-reacción, y pues a final de cuentas los reguladores van a buscar siempre tener como este control. Los contratos inteligentes pueden ser sancionados. Y dicen que no, lo que dices, que no es una, no viola la primera enmienda que es la libertad de expresión, porque dicen que no prohíbe la expresión, simplemente usar el servicio no está bien. Y no, es, no hay un foro público donde se constituya ese servicio. Eh, híjole, creo que lo más difícil de todo esto es que en el momento en el que atacan a una DAO, este es uno, saben que yo soy muy vocal sobre este modelo mental de la, la resortera de la descentralización y que la descentralización es un espectro. Desafortunadamente, este es un caso donde la descentralización puede jugar en contra de la industria. ¿Por qué? Porque si hubieran atacado a Coinbase, como ya lo están haciendo, pues Coinbase es una empresa, una empresa centralizada que dice, yo me voy a defender y pues vámonos, ¿sabes? Ahora se van contra un par de eh, desarrolladores de una DAO y es muchísimo más difícil coordinar a toda la industria y coordinar a todo un grupo de personas para que se defiendan. Entonces creo que siempre tenemos que ser súper críticos de estos espectros de descentralización Nunca voy a decir que la centralización es buena y nunca voy a decir que la descentralización es buena o mala. Simplemente hay diferentes cosas donde es mejor un approach diferente. Yo creo que va a empezar a pasar que diferentes jugadores de la industria van a empezar a abogar por este, por este caso porque no puede seguir así.
1: A mí me, me recuerda todo lo que pasó cuando andaban mandando cosas inapropiadas en el correo. O sea, no porque el servicio postal de Estados Unidos... Eh, esté recibiendo un ataque, o sea, porque la gente mande cosas o paquetes inapropiados, el servicio de postal es malo. O sea, y, y volvemos a la misma situación. El problema es que además solamente bloquean la entrada, o sea, bloquean el, el acceso a, a Estados Unidos, pero Tornado Cash sigue siendo libre. Y aún así lo bloquearán sigue siendo código, entonces alguien lo forquea y se hace otro, y se hace otro, y se hace otro, y pueden hacer cientos y cientos y cientos de Tornado Cash y el problema es que no lo van a poder tirar, ¿no? Y, y bueno, justo ahorita que, que pones eh, está Monero, está Zcash, está Aztec, o sea, y ahora que viene toda esta revolución de Zero Knowledge, eh, ahora sí con intención de privacidad, va a ser prácticamente imposible que no nos sigamos defendiendo, ¿no? O sea, yo siento que esto va a ser a, a, como la teoría de la langosta. O sea, cuando la langosta se siente demasiado estresada, cambia el caparazón. Y cada vez va a estar cambiando el caparazón lo suficiente para que sea imposible de destruir. Y entonces justo ahorita se habla mucho de los validadores, por ejemplo, eh, Chainlink y este, este, mandó un reporte la semana pasada de cuántos de los validadores de Ethereum están realmente siendo este, sancionados por la OFAC. Y suena horrible que te estén diciendo que entre el 30 y el 35% están sancionados, pero la sanción únicamente refiere a que se mueven tres minutos o cuatro minutos más la transacción. O sea, no es ni siquiera porque las pararon, sino porque tuvieron que buscar otro, otro caminito para poder salir. Entonces, realmente no, no creo que vaya tanto por allá el, el problema. Ahora, otra de las cosas es que los dos romans, que es curioso porque son dos romans que están por allá, eh, eh, que fueron sancionados, están siendo atacados por una cuestión que realmente, uno, no entendemos, pero creo que también las personas que los atacan tampoco entienden. ¿No? Entonces, uno no puede, eh, no, no, o sea, Martín Lutero fue casado y, y, y con muchos problemas porque dio el acceso para que muchas personas tuvieran esta revolución de la imprenta, pero nunca hizo nada malo, pero fue atacado porque no se entendía su tecnología. Yo creo que por allá vamos, o sea, seguramente esto va a terminar en, en ser un crecimiento exponencial en la industria si se hace bien, porque
0: si no, si sí no... 100%. Puede. Uh -huh. ¿Sabes? Lo que dices me parece increíble porque yo también siempre pienso que la tecnología es amoral. No es ni buena ni mala. La implementación que le da el humano y la interpretación que le da la persona... ...es, es lo bueno y lo malo, ¿sabes? O sea, como la pólvora es un material explosivo por sí mismo, punto. Que la utilicen para hacer fuegos artificiales o para una pistola... ...pues son implementaciones diferentes. Y ahora... ¿De qué se les está acusando a estas. A, lo, a estas personas que. bueno, a esta persona que arrestaron. Se les está acusando. Se les está acusando por involucrarse en el lavado de hasta mil millones de dólares por medio del protocolo. Creo que esto es bien. Bien. No sé, bien raro, porque. ¿A, quién, a quién, Pues ¿a quién acusamos si se lavan trillones de dólares en dinero en efectivo? Que es la tecnología, ¿sabes? ¿A quién, ¿A quién vamos a acusar? A, ¿A la tesorería de los Estados Unidos? Se acusan los bancos, pero los bancos son los que están facilitando entrada y salida, y sabemos que ha habido sanciones millonarias a bancos para hacer le, lavado de dinero. Y justo estoy proyectando uno un statement, un, un anuncio que hizo Coin Center, que es el grupo, uno de los grupos de lobbying más importantes eh, de los Estados Unidos, donde dicen que parece que eh, estos cargos... Eh, parecen ir en contra eh, de lo que dice FinCEN porque la entidad eh, de, ma, más bien, la, las entidades de transmisión de dinero deberían de registrarse y la guía permite publicar software que vuelve las transacciones anónimas. Entonces, o sea, están intentando ponerle la caja de un artículo anterior, o sea, de, tra de transmisiones de dinero a un protocolo descentralizado Creo que también... Otra cosa es que... Sí, el lavado de dinero definitivamente está mal. Sí hay... O sea, hay hechos que muestran que... Eh, entidades como Norcorea... Han utilizado este tipo de protocolos. Creo que es bien difícil... Tener una posición, ¿sabes? O sea... Porque... ¿Cómo lo regulas? La gente no está... Los reguladores no entienden esa tecnología. Creo que ni nosotros mismos sabemos cómo hacerlo. Entonces, creo que debería haber un diálogo más profundo. Y sí repruebo que haya, a, hayan arrestado a un desarrollador. De nuevo, no lo arrestaron por escribir código, lo arrestaron porque dicen que facilitó mil millones de dólares, pero, híjole, si su tecnología lo hizo, está bien difícil como saber dónde está la línea, ¿sabes?
1: Yo creo que la única aproximación por la cual se hubiera podido eh, arrestar era porque él le, le puso Enter, ¿no? O sea... O él le dio clic a la transacción en Tornado Cash, ¿no? Entonces, algo que a mí me estresa mucho es que ni siquiera le dan manera de defenderse. O sea, justo el ejemplo que vas hace un ratito, de, o sea, hay bancos en algún lugar del mundo donde alguna vez vivimos, <ríe> alguno de nosotros, que lavó cientos de miles de millones de pesos y terminaron con una transacción, ups, <ríe> y la pagaron y listo. Se acabó el problema, ya. Yeah. Ok, sí, lo hice, ni modo, aquí está mi transacción. Pero bueno, a, esta persona ni siquiera, a estas personas ni siquiera se les está dando la opción de, oye, sal confianza, ¿no? O sea, por lo menos. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ayúdanos yo, si tuviera como que la, la, la intención. Digo, yo, yo hablo tal vez siempre desde, desde la luz de las cosas que a mí me parecieran buenas. Es decir, ¿sabes qué? Tú eres el desarrollador. Ayúdame a desenvolver tu, tu, tu aplicación, o sea... Ayúdame a entender cómo funciona tu código. Deshace el código y ahora rastrea esas transacciones. Sería fantástico porque podrían ser identificados, pero no. Nos gusta agarrar, o sea, y como dicen, ya muerto el niño se cierra el pozo, ¿no? Entonces no, o sea, mejor cierra los antes, evita que esto siga pasando y no estés catalogando a la gente, porque aparte lo arrestan en un lugar en donde pues es, en donde está el destino manifiesto y donde quieren decir al mundo, miren, nosotros somos la vara de la, de la, de no solamente de la parte legal, sino pues de las entidades regula regulatorias en todo el mundo. Entonces, creo que poco a poco, mucho de lo que está pasando en cripto sigue llamando la atención en Estados Unidos, pero también muchas cosas han dejado de tener como que ese impacto, ¿no? O sea, sí nos interesa, pero es como que, mmm, otra vez como lo que pasaba con China en
0: 2017 y 2019, ¿no? 100%, creo que es este, esta idea de que estamos empezando a movernos a un mundo de más de dos polos donde el mundo descentralizado es un tercero es una tercera opción, es un opt-out de ese, de ese sistema y vamos a pasar a la siguiente noticia y vamos a hablar un poco de NFTs porque este es, un, este es uno de de los elementos de la industria que más ha sufrido o sea, los NFTs han sufrido muchísimo han bajado mucho los precios creo que cuando empezaba a salir los NFTs, yo decía que eran el ICO de este ciclo, porque salieron muchísimos, muchos se van a ir a cero, algunos están construyendo cosas interesantes, va a haber algunos que van a tener un desarrollo súper profundo, de los ICOs salieron proyectos como AVE, como Chainlink, eh, de, de la oleada de NFTs del ciclo pasado, van a haber algunas cosas que, que sean rescatables, la verdad yo creo que van a ser muy muy pocas, y la noticia es que, OpenSea decidió dejar de recolectar las regalías para los creadores de NFTs. Eh, dejar de hacer como... de incentivar... O bueno, la palabra en inglés es enforce. O sea, de accionar. De asegurar de que la, los usuarios paguen regalías cuando compran un NFT. ¿Cuál es el problema de esto y por qué lo hicieron? El problema de esto es que un creador o creadora de NFTs... Una persona que crea NFTs y que los tiene públicos... Una vez que, los, que hace la primera venta donde saca, puede sacar mucho dinero, después en su modelo de negocios está una línea de regalías. Genuinamente es genu genuinamente viven de, de las regalías. Es como Taylor Swift. Cada vez que tú escuchas una canción de Taylor en Spotify, le estás pagando una mi minúscula regalía, pero al final de cuentas es una regalía porque es su, es su música. Con los NFTs como es código, puedes ejercer y asegurar que cada vez que se pague, que se compra o venda un NFT, tengas las regalías. Lo, en Spotify dijeron que van a dejar de hacer esto. ¿Y por qué? Porque ha habido una guerra en los últimos meses entre OpenSea, Blur y diferentes marketplaces de NFTs. A todo esto, el Yuga Labs... Que tienen las principales colecciones de NFTs, que son los Board Apes, eh, CryptoPunks, eh, Mibits y otras colecciones. Dijeron que a partir de febrero esto va a empezar a. O sea, OpenSea va a dejar de eh, ejecutar las regalías por ahí de marzo de 2024. Y dijeron, Yugalabs Labs dijo: Ah, pues si ellos hacen eso, a partir de febrero, todas nuestras nuevas colecciones no van a estar en OpenSea. Vamos a desenvolver un poco esto. Primero, OpenSea y Blur. ¿Cómo ves esta, esta batalla? Porque es algo que ha estado pues, muy en, en, en la industria en las últimas semanas y más bien en los últimos meses.
1: Creo que el, como lo conocimos fue un ataque vampiro, o sea prácticamente el robo de usuarios, porque no solamente tenía una interfaz un poco mejor, sino que se fue a, a la parte de, de trading. Entonces creo que los grandes imperios están hechos para ser destruidos, ¿no? Lo vimos con Roma, lo vimos con los griegos y lo mismo le está pasando a OpenSea. Está desesperado porque llegaron y salieron un montón de, de nuevos proyectos con mejores opciones y también con mejores regalías para los usuarios. La velocidad de trading y esta, y esta capacidad que también tenías incluso ahorita con los pequeños blobs que está teniendo Blur, pues lo hicieron un mejor marketplace. Así como eh, en algún momento dejamos de usar Internet Explorer para, para, para pasarnos a, a Google Chrome, o sea, lo mismo va a pasar aquí porque ahora tienes muchas más opciones. Y OpenSea con su, con su mercado 2.0 intentó hacerlo, pero la verdad es que las gemitas que sacaron se fueron al suelo también. Y esta decisión de cada vez como que extraer el máximo posible a los creadores, híjole, es, es horrible, porque yo creo que no porque le pagues a una persona porque pinte un, un mural, ese mural ya es tuyo, ¿no? O sea, al final tú no lo hiciste, es un arte, eh, el arte es abstracto y lo suficientemente abstracto para, para tener que ser recompensado durante toda la vida, ¿no? Hace poco vi la, vi la película de Air, este, de la, eh, no sé si ya la pudiste ver, pero justo como, justo, eh, como le dieron ahora a la no solamente como Nike, cambia como que esta perspectiva al día de hoy de, de que ahora darle regalías a los jugadores también porque son jugadores de básquetbol. O sea, no solo por ponerte la camiseta significa que ya es suficiente que entiendas todo, ¿no? En este caso sí, ahora era ultra necesario que tuvieran una, un acompañamiento en este, en este proceso y en este proyecto. Y justo en esta guerra de OpenSea, sale cuando Blur despega, se comió por completo los, los trading fees de OpenSea. Y ahora era mucho más importante Blur para nosotros porque empezó con este hito de la descentralización como primer proyecto pero empezó después este ataque, bueno y de qué nos sirve el token de Blur ¿no? y como solito se fue para abajo y, 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 se, y se autodestruyó lo mismo tal vez va a pasar para OpenSea en, en, en los próximos meses, dado que yo creo que las regalías es algo que los eh, nuestros creadores y nuestros artistas necesitan para vivir, crear una, un, una colección generativa de 10.000 piezas, uno puede decir, bueno, le, le meto IA y se hace, pero no, o sea, tienes que diseñarla, tienes que hacerla bien para que se pueda, se pueda llevar a cabo. Entonces, creo que esto es una batalla, son patadas de ahogado este, de ambos por intentar crear algo nuevo, pero salen nuevos ecosistemas y tal vez lo traigo a colación porque se me hizo súper interesante, Sora que está sobre OP stack que ya no solamente va va sobre la creación, sino que ahora con la intención de los mismos fees del protocolo van a retroalimentar a los artistas y a las personas que están trabajando, entonces yo creo que esto solamente da paso para innovación o sea, cuando algo se cierra hay una ventana por donde nos vamos a
0: escapar 100% y justo estoy vamos a ver el market share del, de la industria cripto por ahí de septiembre de 2022, OpenSea era el principal jugador. Tenía más o menos el 80% del market share. Tenía el 78%. Y justo en octubre, por ahí de octubre, finales de septiembre del 2022, sale Luxware. Y poco a poco empieza a tomar market share. Primero 3.12%. Luego llegó a tener, en dos meses, 34% del market share. O sea, de el 34% de los... Eh, del volumen de NFTs pasaba en Blur. Y hoy está en 61%. O sea, bueno, 54% últimamente porque hubo un cambio con LuxRare. Pero está entre el 60% y el 50%. Y todos esos puntos, o la mayoría de esos puntos, se los quitó a OpenSea. OpenSea pasó del 80% a tener el 30%. El 26%. Literalmente le quitó 50 puntos de market share. Que es lo que obtuvo LuxRare. Yo tengo una crítica muy fuerte ante LuxRare, porque lo que están haciendo es que están fin o haciendo sea, un activo que sea trading, ¿sabes? No es un activo de arte. La forma en la que abordan el tipo de, de, de cómo comprar y vender NFTs es, un, un, es trading, es un activo financiero. También está esta regla de cualquier cosa que se pueda burs bursatilizar o hacer un activo financiero va a ser un activo financiero. Y eso, va a pasar, y eso pasó con los NFTs. Creo que también es una gran oportunidad. Porque ahí está esta tecnología. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer. Soulbound tokens. Hablamos mucho, ojalá, de que en un futuro que las hipotecas. Más bien que las escrituras de tu casa. Tu título universitario. Tu acta de nacimiento sean NFTs. No transferibles. Entonces, esto solo va a dar paso a la innovación. Y creo que se me hace súper interesante cómo los artistas van a tener que innovar en, con su modelo de negocios. Y como decías, amigo, o sea, lo que más me preocupa es que en quien menos están pensando ahorita OpenSea y Blur es en los artistas, en las personas que hacen NFTs. Y eso le da una oportunidad a que sale alguien que ayude a que esto no sea así. Es justo lo que, me, lo que me emociona, porque ya no sabes qué van
1: a hacer. O sea, es por dónde se van a escapar, por dónde van a salir. Y yo creo que estos nuevos herramientas, por ejemplo, en algún momento vi que también la gente de Origin Protocol eh, estaba ya como que enseñándole a cualquier persona a hacer sus propios marketplaces. Yo creo que así probablemente Taylor Swift ya no va a estar en Spotify, sino vamos a tener el Taylor Swift Marketplace y vamos a tener el Blink-182 Marketplace y, y el, bueno, no sé si Linkin Park todavía todavía sigue, pero creo que ya no, Linky Park Marketplace. Entonces, yo creo que nos vamos a inundar de marketplaces, así como de cuentas de Twitter. Y actualmente lo vemos incluso con Lens, que ya puedes publicar tus NFTs directo de Lens y la gente puede colectarlos ahí. Entonces, yo creo que la parte de esto única y exclusivamente va a ser generar mucho más innovación. Y esto lo vuelve extremadamente interesante, porque ahora ¿a dónde nos vamos a mover? no ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Y cómo va a evolucionar esto de, de, de una manera tan, no sé... No, no sé por dónde nos va, nos va a llegar tal vez vamos a terminar teniendo eh, cientos de millones de marketplaces en, en la actualidad o tal vez solamente uno que sea descentralizado y listo, cualquiera podrá publicar sus, sus cosas ahí para que puedan eh, comprar, vender y hacer
0: lo que se les antoje sí, y creo que híjole, yo veía que OpenSea está tomando muy buenos pasos con el Seaport Protocol abriendo como su liquidez pero... A final de cuentas, la competencia te va moviendo. Y otra noticia fue que Rarible, otro de estos eh, marketplaces de NFTs, dijo que va a dejar de agregar órdenes de OpenSea, Luxray y X2Y2, que es otro marketplace de NFTs, justo por esto. Porque no están ayudando a los creadores. A final de cuentas, a lo largo de la historia en las empresas de tecnología hemos visto que en cuanto se ponen en contra de sus usuarios algo malo puede pasar y más en, una, en un modelo de marketplace o sea que junta oferta y demanda o sea es como si Uber siempre se pusiera al de lado de, de los choferes o siempre se pusiera del lado de los que piden los Ubers tiene que estar en medio y tiene que estar tanto fortaleciendo demanda como fortaleciendo la oferta y hablando también sobre NFTs esta es otra cosa que es una convergencia súper interesante y es que el estudio de gaming que desarrolló eh, Grand Theft Auto, va a sacar su primer juego sobre Ethereum este juego va a tener tokens eh, RC721 va a tener un, in, un mint inicial de 10.000 tokens y la empresa que lo saca es, se llama take Two que es como toma 2 que es una subsidiaria de, de Singa y el juego se llama Sugar Town. ¿Qué opinas de este experimento?
1: Emocionante, porque creo que una de, de las cosas que hizo tal vez una llamarada durante el bull market anterior que fue relacionada a NFTs fue el gaming. Y creo que el ecosistema no estaba preparado para el play to earn. ¿no? Era, fue mucho scam, fueron muchos problemas pero para los que somos gamers nativos, o sea, si sí de repente se vuelve extremadamente frustrante que no puedes tener tus cosas en el juego anterior. O sea, por ejemplo, ahorita que salió el, el nuevo Zelda, o sea, si tenías cosas en el Brave of the Wild y pasaste al Tears of the Kingdom, ya no tienes nada, ¿no? Eso sea, tienes que volver a empezar. Entonces, sí, imaginen sí. ahora ustedes que tienes tu auto cholo clásico del Vice City y ahora te lo puedes llevar al Grand Theft Auto, no sé cómo se va a llamar pero ahora hablando específicamente de Sugar Town, imaginen ahora sí que esta nueva economía de videojuegos ¿sale? va a tener una nueva forma de incentivar a las personas. Probablemente no valgan nada estos nuevos tokens como este que, que van a salir, ¿no? Pero sí el NFT, el NFT va a empezar a tener valor para hacer este staking dentro del mismo protocolo, ¿no? Y creo que si hubo muchos marketplaces que estaban haciendo eso, que tenías un NFT, hacías staking y ganabas. Por ejemplo, estaban los, eh, los, este, Syndicate Vampires, algo así, vampir no me acuerdo cómo se llamaba, Dead Syndicate, creo que así se llamaba, que los staqueabas y sacabas blood. De esta, como token uh -huh. entonces yo creo que esto va a pasar no en, en algún momento dentro de, del mundo actual en lugar de que tengas que comprar tus vidas para jugar jugando Candy Crush solamente haces staking de tu token crush <ríe> y pues ya te va o dando tu dulcecito. tus vidas el día siguiente, exacto un, un dulcecito que te va a permitir seguir jugando o tus vidas de Pokémon, no sé hay tantas formas de, de utilizarlo hay, hay precisamente un podcast este que se llama, ay, se me olvidó el nombre, Tokenomics, y justo hablan, todas sus tokenómicas son de juegos, de economía de juegos, y hablan muy, de una manera muy interesante de cómo se creó, por ejemplo, el, el, el juego de Stargate. Es ultra difícil mantener una economía global dentro de un juego para que no colapse. O sea, así como lo que vimos en cripto, en el momento en el que se forman estos juegos y tú le des propiedad a una persona, no solamente la haces como que, lo que platicaban de, de las chivas, no solamente la haces parte de ti, sino la haces ahora, eh, le das un pedacito de, de, de tu eh, de, de tu promoción ¿no? un, un pedacito de, tu, de las decisiones que se toman dentro del videojuego, entonces estaría padre, yo creo que lo veo muy 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 bueno, muy a largo plazo porque ya los NFTs se necesitan en los videojuegos, o sea es una es la razón por la que
0: se creó Ethereum o sea al final este, es, es necesario ¿no? creo que algo que, que me emociona mucho es que yo veo estas tecnologías como si fueran una caja de herramientas. Y, y es una caja de herramientas pública para todo el mundo. Cuando vas a construir un escritorio, necesitas un serrucho, necesitas un martillo, necesitas desarmadores. Y cada ciclo en cripto incluimos más herramientas a esa caja de herramientas. Los NFT's no existían, o sea, existían desde hace mucho tiempo y estaban eh, conceptualizados desde antes de los kiris. Pero en el siglo pasado nos dimos cuenta de que a la gente le gustan y que sí son algo que podemos utilizar. Y con esa lógica empecé a construir diferentes cosas. ¿Qué va a pasar? La mayor probabilidad es que este, fue, es que este juego fracase. Y así de claro... Y no porque yo lo diga, sino porque la mayoría de los juegos fracasan. Son como empresas de tecnología. La mayoría, un, 9 de cada 10 empresas de tecnología que se fundan, fracasan. La mayoría de los juegos que se lanzan, fracasan. Entonces, eh, hay que ser muy críticos, porque si es exitoso el juego, hay que ver de dónde vino. ¿Será por este nuevo modelo económico? ¿Será porque pues, está bien diseñado? A mí lo que me, me gusta mucho también ver es que una de las empresas de gaming más importantes del mundo experimente con esto sí, está experimentando alrededor de una subsidiaria y lo que sea pero a final de cuentas está metiéndole a esta industria ¿y qué puede pasar? o sea solo, puedes, solo pueden salir cosas buenas ¿sabes? así como decir no, o sea pues no, no jaló vamos a iterar hacia otro lado o sea esta tecnología no va a parar y... Yo no soy tan gamer, yo sé que tú eres gamer, pero me imagino perfecto lo que tú decías. O sea, un, un mundo de Zelda abierto que se convierte en un mundo abierto donde tú tienes tu ocarina versión no sé cuál y la tienes como un NFT y poco a poco el futuro de Snow Crash y Ready Player One, estos clásicos de ciencia ficción, pues se acercan un poco más a la realidad. 100%, 100%. Porque aparte de las habilidades que te
1: costaron tanto trabajo llevar a cabo, o sea, estos skills, como les llamamos por todos lados, o sea, si eres el mejor espadachín del mundo, pues lo tienes tatado en la, en la cabeza, ¿no? Entonces, eso te, va, eso te va a ayudar mucho. Y, y creo que, que ya lo vivimos. Y, y es muy padre haber tenido esta, esta euforia de Axe Infinity. Yo jugué Axe Infinity, yo pagué muchísimo en fees, en Ethereum, para poder tener uno de esos monos, y ahí los tengo. Y recuerdo que la narrativa era, cuando Android y Apple tengan en sus teléfonos, Ax Infinity ya este se va a ir a la luna y pues, no ahorita mis hijos juegan en Ax Infinity y la verdad es que no está en la luna, ¿no? Eh, pero yo creo que sí va para allá y creo que va a ser una de las estrategias por las cuales mucho de lo que está haciendo Starknet y de lo que están haciendo incluso este Arbitrum es que la gente empiece a usar cripto sin saber que lo está usando, ¿no? Justo lo que lo que está actualmente haciendo ya eh, Gala Games, eh, Ronin. Y probablemente estas nuevas empresas, porque lo más emocionante es esos NFTs, ¿en qué red van a salir? Creo que al final lo dices, oye, ¿los van a tirar en Ethereum o los van a tirar este, en alguna
0: otra red? ¿no? O sea, ¿de, ¿de dónde va a salir esto? 100%. Uh, y, y qué excelente punto levantaste, porque los van a lanzar sobre Ethereum, ¿sabes? Uh -huh. esta, esta narrativa de que Solana era para transacciones más rápidas y gaming y no sé qué, Está empezando a pasar esta... El otro día vi un meme que era una tarjeta de lotería... De cuál de los de las Ethereum Killers están migrando a Ethereum... Ya pasó, ya está pasando con celo... Y esta es una decisión bastante informada... Eligieron Ethereum, no eligieron otra cosa... Y nosotros hablamos mucho de Ethereum aquí... Eh, porque genuinamente creo que es... Desde mi punto de vista, la cadena que más se apega a los valores que yo tengo tiene más probabilidades de éxito y continúa creciendo definitivamente cubrimos todo por igual eh, pero pues es importante la tracción atrae tracción y Ethereum cada vez tiene más eh, y a pesar de eso, sigue habiendo desarrollo en Solana no todo es el meme de a ver cuándo se vuelva a caer Solana sino la noticia esta semana sobre Solana es que Shopify integró pagos de USDC vía Solana Pay. Shopify es una de las empresas más importantes de, del Internet. Habilita que la gente pueda tener sus sitios de e-commerce y ahora vas a poder pagar en Shopify directamente con Solana. Bueno, con USDC en Solana. A ver, ¿por qué es importante esto? Los procesadores de pago cobran entre 1.5% y 3.5% de cada transacción o sea es una cosa es un taker Fee gigante con Solana Pay puedes pagar .00025 dólares o sea una milésimas o centésimas del, del dólar o sea ya ni siquiera ni siquiera tenemos una cifra para eso sabes este tipo de integraciones es, es otra cosa que impacta el bull market. Si esto hubiera salido a inicios de bull market, 30% de Solana de precio. Pero como pasa hoy, no sé ni qué le pasó a Solana esta semana, pero probablemente bajó de precio.
1: Recuerdo que estábamos grabando en diciembre del año pasado, creo que era un cierre de comunidad, y hablábamos de, de las perspectivas de, de lo que pudiera pasar en, en, en un futuro dentro de cripto, ¿no? Y justo hablábamos de esas narrativas, así, creo que hasta lo dijimos como de broma, así, de que lo, que lo mejor que le puede pasar a Solana es que sea un, que sea un Layer 2, ¿no? Entonces, este, eh, pero al final Solana tiene lo suyo. O sea, Solana tenía la mejor wallet, Solana tenía la mejor interfaz de usuario, era fácil de utilizar. O sea, Solana ganó usuarios y tracción y llegó a valer lo que valía porque era fácil de utilizar. Y si ahora tú le pones el volumen, que era lo que, le, lo que le hace falta actualmente con Shopify, pues va a ser mucho más sencillo. Hay, según yo, eh, hay varias veces que les he dicho a mis padres, oigan, ya metan Shopify a, este, a ustedes para que tengan esta facilidad, porque son como micronodos incluso de, 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 para, para tiendas pequeñas. no O sea, por ejemplo, en México tal vez decían... Van a escuchar, Shopify es como que, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Pero imaginen que es como, como subrogar el Uber para poder vender sus productos. Entonces, esto para nosotros es fantástico porque ya no voy a tener que desembolsar mi, este, o sea, convertir en bitso o pasar mi tarjeta a bitso y, y pagar con mi ether y, y vender mi ether a, al precio de, que haya, ¿no? Sino sería mucho mejor utilizar una tarjeta, no sé, la que ustedes quieran, que esté enteramente en USDC y pagar directamente en Shopify. Entonces, así, esta barrera que tenemos actualmente entre la conversión, pues además pagando con una micro, micro transacción al de dólar americano, se vuelve muy atractivo. Y además de esto, que la interfaz de usuario que va a tener probablemente Phantom, seguramente nos van a dar una cartera así interesante para que, para que en algún momento podamos hacer esto, este tipo de pagos. Entonces, no sé, va a estar muy, muy interesante.
0: Y just, qué bueno que mencionas esto de, de Phantom porque otra noticia esta, de esta semana es que Phantom ya generó la funcionalidad de inicia sesión con Solana que creo que esta es una narrativa que va a ser súper importante no la veo en este bull market la neta creo que faltan un par de años porque es una cosa de adopción para que la gente haga sign in o sea, haga eh, inicia sesión con cualquier aplicación primero necesita tener esa aplicación ¿sabes? o sea y poco a poco va agarrando atracción. O sea, ya hoy es muy fácil hacer, iniciar sesión con Google porque todo el mundo usa Gmail. O con Facebook porque todo el mundo tiene Facebook. El punto es que ya existe ese primitivo, ya existe ese, ese cimiento, ya existe esa base para hacer el sign, o sea, entrar, iniciar sesión con Solana. Entonces, siento que es como... Estaría cool un de escribir un newsletter juntos sobre algo así porque creo que estaría muy interesante de... Crypto es como la sagrada familia nunca va a estar, nunca va a estar completa, es esa se le van aventando nuevas cosas y hay plumas y construimos más rápido que la Sagrada Familia, pero eh, definitivamente son esos primitivos que de repente dices como, ah no manches han puesto estas cinco cosas y ya hay una nueva capilla, sabes, o sea es el, el bazar infinito, como dice el Ethereum Foundation, el jardín infinito y otra noticia de Solana, porque aquí eh, <ríe> somos magnánimos Queremos a todos, a todos nuestros blockchains por igual. Eh, Membrane, que es... es Membrane es súper interesante. Membrane es la empresa detrás de tokemac ¿Te acuerdas de este proyecto durante el siglo pasado que yo la verdad nunca terminé de entender que era un reactor de tokemac Lo probaba, lo, lo tocaba y era como... Pues, ok, todo el mundo dice que es el futuro, pero yo no, no entiendo qué está pasando. Esta empresa eh, tiene un stablecoin que se llama... Euro o Euro E, ahorita les digo, eh, Euro E, y también ya se lanzó sobre Solana. Entonces, me acuerdo, perfecto, hace como tres meses, eh, me acuerdo que Vitalik tuiteó como, eh, les mando muchísima fuerza y cariño a la comunidad de Solana, sé que están pasando por un mal momento, y parece que eso marcó el bottom. ¿sabes? O sea, como que ya, sí, salieron muy dañados por FTX sí salieron muy dañados por el bear market su token va, perdió más del 90% yo creo que de su de su valor, ahorita les digo exactamente el número, pero siguen desarrollando es la nobleza de la comunidad es la nobleza de, de la ideología que la gente, builders are gonna build, lo, o sea builders construirán y, constru y continuaremos construyendo, la neta me da mucho gusto dar estas noticias de, de Solana porque hubo una una parte que fue como mucho burla porque se caía cada dos semanas y eso no debería pasar. Pero poco a poco están reconstruyendo este, este proyecto que es algo muy importante para la industria también.
1: Y aquí justo lo, como, como lo puso el, el máster Diego, ¿no? O sea, pero lleva 100% de Optime en 2023. Entonces eso nadie lo dice, eso no se publica. O sea, hemos estado muele y muele con, con Solana, este... Pero, de hecho, de hecho, se volvió meme, ¿no? Buen solanazo, este... De que alguna red se estaba, se estaba cayendo. De hecho, cuando le pasó a Arbitrum... Este, yo, yo, yo publiqué... Arbitrum hizo un Solana. <risa> o sea, que, que se había caído, ¿no? Pero no, yo creo que es muy, muy bueno... Todo lo que está evolucionando dentro del ecosistema... Y justo parte de la adopción que va a tener Sol... En muchos años... Yo, yo la sigo viendo todavía porque ya vivieron su momento de Ethereum. Cuando Ethereum se fue al suelo en 2018... Si no hubiera sido por este social layer, que es lo que actualmente mantiene a Ethereum robusto y fuerte, si no hubieran tenido la comunidad, Ethereum se hubiera destruido. Pero la, la comunidad ahí estuvo. O sea, cuando fue el DAO hack y todo esto, eh, la comunidad salió adelante. Y lo mismo le pasó ahorita a, a Solana con, lo que, con toda la implosión de FTX. Pero ahí siguen. Y siguen, siguen creciendo. No, no, no es lo mismo lo que lo que le pasó a Terra. Terra se fue a cero. o sea, Solana cayó 98%, pero ahí sigue. ¿no? Y siguen innovando y siguen creciendo. Entonces, yo creo que ahí la llevan. Están, están creciendo.
0: Están creciendo y cudos a la gente de Solana. Sí, justo estaba sacando el número. Y Solana, su precio máximo llegó a estar en 250 dólares. Y su precio mínimo fue de por ahí de 9.5 dólares. O sea, cayó, como bien dices, 96%. Oh. Y... Híjole, o sea, y desde ese punto ya va 100% arriba, ¿sabes? O bueno, 115%, 120% de 9 a 20 dólares que está ahorita. Y con todas estas noticias, es que esta industria a veces es bien ilógica. Bueno, sí, todos los mercados son bastante ilógicos. Cayó 8% el precio de Solán esta semana. O sea, como todo al revés, ¿sabes? Y creo que ese tipo de cosas me dan... O sea, solo lo que me hacen es pues estar muy bullish en las cosas que vienen porque son muy buenas noticias y vamos a pasar a la siguiente noticia que vamos a hacer ya el meme de que de qué cosa de Coinbase vamos a hablar esta semana eh, y lo que vamos a hablar esta semana es que Coinbase compró una parte de Circle Circle es la empresa detrás de USDC el stablecoin más importante de Occidente, el stablecoin más importante del mundo y de Oriente es USDT, simplemente, eh, por volumen, por market cap, por también tiene este Lindy, que el Lindy es que cuánto tiempo lleva vivo, por el hecho de que lleve vivo mucho tiempo, es más probable que siga vivo por más tiempo, es, los proyectos, y lo que pasó esta semana es que Coinbase, eh, como ya dije, compró una parte de, de, de Circle para, hacer, eh, para el éxito a largo plazo de USDC, ¿Y qué pasó? El CEO de Circle, Jeremy Allaire, y el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunciaron este, pues sí, esta nueva posición el lunes. No dijeron cuánto, qué posición compró Coinbase. También, me encantan estas noticias porque hay, le, hay que leer entre líneas. Circle y Coinbase tenían un consorcio que se llamaba Center que lo que iba a hacer es que este consorcio iba a extrapolar las reglas de USDC para hacer stablecoins alrededor del mundo. Tenían planes para hacer eh, stablecoins en diferentes áreas, eh, en diferentes regiones, y con esto entiendo que este, este consorcio eh, se va a, o sea, ya no va a existir center, porque ya son parte pues, casi del mismo paraguas, del mismo, de, la misma, de la misma red. Y esto le da muchísimo potencial para que Circle siga creciendo alrededor del mundo. Y otra cosa bien importante es que justo antes de que cayera todo el, el, el bear market, se decía que la siguiente empresa pública iba a ser Center, la siguiente empresa pública de la industria de cripto iba a ser eh, Circle, perdón, la, los creadores de USDC. Y esto se cayó. Entonces también me hace pensar un poco que van a utilizar el dinero que les dé Coinbase como una pequeña ronda de inversión, ¿sabes? Porque necesitan capital. Esto es pura especulación. Es solo leyendo entre líneas de cómo se mueven las empresas de tecnología. Pues la neta me emociona esto porque los stablecoins, necesitamos un stablecoin del peso mexicano, del peso argentino y del peso colombiano, del euro también. As soon es as posible. 100%. Yo tengo un meme, porque según yo
1: cuando leí esta noticia, inserte el meme de que no eran de Coinbase. O sea, realmente creo que es un secreto a voces que al final USDC es de Coinbase, ¿no? O sea, como que todo el mundo, por lo menos para los no muy techs, o sea, considerábamos que Coinbase era la parte suficiente de, de para mantener a su USDC y ha sido un token dentro de todos los que actualmente están estables que ha tenido una adopción cada vez más alta. Sufrió mucho con lo de FTX, tuvo un depeg bastante robusto en, en, en la última en la última caída de todo cripto, pero ya se lanz, se está lanzando cada vez en más en más redes, ¿no? Ya se propuso el lanzamiento sobre Cosmos, se está lanzando prácticamente de manera nativa sobre sobre el, el OP Stack. Entonces yo veo un futuro y probablemente me equivoque porque como tú siempre bien lo dices, seguramente nuestras predicciones van a ser equivocadas, que USDC va a tener su propia blockchain y va a generar su propia validez y va a generar su propio revenue Y entonces en lugar de estar ganando un 1% o un 3% dentro de, la, dentro de su misma economía, pues van a tener una blockchain en la cual van a ganar por su supersecuenciador. Su eh, entonces, yo veo por allá que tal vez, insisto, me voy a equivocar, eh, es, lo más, es lo más probable, pero creo que va a ser la manera para mantener a círculo estable. Si USDT está siendo rentable porque está invirtiendo en bonos del tesoro estables, probablemente USDT tenga que hacer una manera descentralizada de obtener rendimientos. Y no así como DAI, que tienes que mintear este, eh, un DAI con el eh, 75% de colateral para poder obtener tu rendimiento pero en este caso tiene que haber alguna otra manera y la única manera resiliente es la utilidad entonces si tú validas USDC con USDC dentro de una blockchain seguramente eso va a permitir que los
0: fees alimenten a a, eh, a Circo Sí, creo que a ver yo a veces me costaba trabajo entender por qué necesitábamos stablecoins que no fueran del dólar ¿Tú te has puesto a pensar eso? Sí, ¿no? La, la razón que me he puesto es
1: que no entiendo cómo está teniendo, cómo la economía mundial está basada en el dólar cuando no hay algo que lo sustente.
0: Entonces, ya, claro. y
1: tampoco me encanta que el, todo el mundo esté, que esté teniendo que ser dolarizado. Eh, entonces, por un lado, ¿no? Y por otro lado es para evitarme el cambio. O sea, en el momento en el que yo pago en pesos mexicanos con dólares, sí me está pegando el cambio.
0: Claro. Pues mira, después de mucho pensarlo, ahí te va mi tesis. Necesitamos stablecoins de todas las economías o de muchas economías del mundo. Porque en el momento en el que existe un peso, un stablecoin del peso mexicano, lo único que necesitas para entrar a cripto es tener un liquidity pool contra cualquier asset. En un decentralized exchange. Y ya. Ya. No necesitas order books, no necesitas exchanges centralizados, no necesitas nada. Solo con toda esa... Eh, con todo eso con esa infraestructura va a pasar yo creo que en un futuro va a ser algo por ahí y creo que esto de Coinbase eh, es una noticia interesante porque le da más fuerza a USDC y Coinbase ya hemos visto que siendo que pasó por ese periodo de muchas empresas de tecnología donde crecen mucho se vuelven lentos y una de dos o se quedan así y mueren o como que pasa algo y empiezan a ejecutar, 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 ejecutar. Y es una muy buena noticia esto, la verdad. Y una de las últimas noticias de esta semana es que Offchain Labs, la empresa detrás de Arbitrum, ahora permite que cualquier persona lance su roll o sea, su capa 3, su, lo que es el OP stack, utilizando Arbitrum. Y ya tenían... Eh, algo similar, o bueno, ya tenían esto con Arbitrum Orbit, y ahora lo, lo mejoraron esta infraestructura para que cualquier persona pueda lanzar un roll-up sobre Arbitrum One y Arbitrum Nova, utilizando el Testnet. Creo que... A ver, no sé tú cómo ves, pero... Como que Optimism se les adelantó un poquito con el OP Stack. Ya les ganaron a Coinbase, a, Bay, o sea, a Base, ya les ganaron a Sora, les ganaron a WorldCoin... Y a pesar de que técnicamente pareciera que Arbitrum es más fuerte, con todo lo que vimos la semana pasada de que están empezando a sacar eh, bold para que los fault proof sean más descentralizados, eh, Optimism todavía no lo tiene, está en su roadmap y está en lo que están trabajando. Pero como que parece que las decisiones de producto de Optimism fueron tomadas de una forma más inteligente hoy, que las de Arbitrum. Y Arbitrum está cerrando ese gap. Como que Optimism se fue por la adopción, eh, bienes públicos y tener más gente. Y Arbitrum, pues por la parte técnica. Entonces, esta competencia se me hace como de lo más interesante que vamos a ver en los próximos 12 a 18 meses. Tengo una. Tengo un amor especial por Arbitrum.
1: Eh, porque fue mi airdrop más grande, o sea nunca había tenido un airdrop así y, y cuando me cayeron los tokens fue así como wow, y, y de hecho curiosamente le, le mandé un mensaje a Lalo y le dije estoy muy triste porque acabo de vender todos mis tokens para pagar mi casa, pero después dije wow, o sea eso es ¿no? una buena noticia sí, qué chido, o sea, qué chido porque tuve o sea, tuve tener una oportunidad de, de, de poder mantener como que cierta parte de mi, de mi patrimonio eh, pero Sí siento que nos hemos desviado un poquito hacia la parte de que, que está haciendo muy bien Optimism, ¿no? O sea, Optimism está siendo la capa de adopción masiva que necesitamos y le está ganando el plato a Arbitrum. O sea, eh, el, el punto es que no es si va a ser la mejor tecnología o no, porque Cardano ha prometido durante muchos años ser la mejor tecnología y tal vez la tiene, pero no ha sido adoptada. Entonces, me preocupa mucho porque no tienen un comité de grants formalmente ahorita. Nosotros metimos, por ejemplo, una, una propuesta por allá y se ha frenado mucho. O sea, como que todo está siendo muy técnico y ha sido muy lento. Pero siento que con este punto, eh, con este AnyTrust, que ahora nos permite a cualquiera de nosotros poder validar una transacción o una prueba, lo va a ser mucho más descentralizado. Entonces, tal vez estamos viendo como que este barco en Deavor que, que viene detrás de Optimism, y Optimism, tiene un, Optimism tiene, un, tiene un montón de fragatas acelerando y corriendo, pero viene un barco gigantesco atrás de ellos que les va a decir, bueno, ¿saben qué? Con permiso, me toca a mí la adopción masiva. Y yo creo que algo de lo que está jugando Arbitrum que Optimism no ha metido manos es en gaming. Y yo creo que ellos están viendo hacia adelante y seguramente la adopción masiva de Arbitrum va a ser sobre gaming. Y yo siento que son, es un muy buen proyecto lo veo muy bien. Creo que esta parte que, que, que están haciendo es muy muy interesante y me gusta mucho la adopción que, que están llevando a cabo porque están llevándose gente nativa de, de Web3, o sea, que están creando sobre Arbitrum y sobre, sobre el ecosistema. Por ahí les puse un, un meme, a ver si lo quieres, si lo quieres abrir, este <risa> eh, que justo habla precisamente de, de, de mi pensamiento en este momento. no eh, Que tal vez para muchas personas eh, no es tan importante la, la, la adopción de, la, de enteramente la descentralización, pero justo en la página que abriste de L2Bit, eh, ellos son los únicos que tienen el mayor número de seguridad y de descentralización dentro de su proyecto. Entonces, lo que dice el meme es, ellos no saben que yo ya tengo más pedacitos verdes. Y los pedacitos verdes son este círculo que está teniendo cada uno de los proyectos en los cuales viene la parte de la descentralización, la seguridad, las pruebas de fraude, que ninguna otra tiene. Y si la comparamos con el resto de las blockchains, en este caso Optimism, Starknet, Polygon, ZK, IBM, nos vamos a dar cuenta que no son del mismo color. Tienen muchos foquitos rojos, los cuales nos están diciendo, oigan, está chido que lo estén adoptando, pero tengan cuidado, tengan cuidado. sale Entonces, no sé,
0: <ríe> Dior siempre, ¿no? <ríe> sí, 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 justo. Y justo esto de el... la semana pasada con Bold este punto de... Es el Proposer Failure el que cambió, ¿no? Con Bold. Pasó de... Ah, no. State Validation, perdón. Pasó okay. de, de estar rojo a estar amarillo. Entonces, el punto son cinco puntos. Es eh, la validación de los estados, la, la, la capacidad de datos, o más bien la disposición de datos, la disponibilidad de datos, eh, cómo se hacen actualizaciones, las el Proposer Failure... Y el, el secuenciador, y como dices, Arbitrum es el que tiene más desarrollo. Que al final de cuentas va a ganar no solo la mejor tecnología, sino la, la que tenga más tracción. Cuando vemos el, los usos en Layer 2, pues la semana pasada Base fue de las más importantes. O sea, subió 52% sus transacciones. Y de, o sea, Base no existía hace dos meses. Y hoy ya está en el punto 4, que es el, el Layer 2 de Coinbase. Se viene toda esta batalla en Layer 2, y sí, creo que hay que tener muchísimo, tenerle los ojos ahí, porque también algo que tal vez estamos ignorando es este factor de escalabilidad. Hoy tenemos, gracias a las capas 2, 5.23 veces más poder de procesamiento que si solo tuviéramos Ethereum. O sea, ya está habiendo este, esta escalabilidad. Ahora necesitamos al, a, las aplicaciones que lo usen.
1: Ya tenemos las carreteras y los viajes espaciales. Solo falta que se hagan los cuetes y los viajes espaciales. ¿no? O Así sea, Exactamente. Está bien padre. Y justo estaba leyendo y escuchando también a, a cuando salga el EIP 4844, que dice las malas lenguas que en noviembre, diciembre, porque ya se viene Denkun y somos muy felices porque Denkun ya... Ya está por salir este, a, a MyNet. Bueno, ya, ya es, está, está empezando a probarse sobre la red. Tiene un nombre rarísimo la nueva red de pruebas de Ethereum, pero ya está por, por salir. Pero lo más probable es que este factor de procesamiento pase de 5 a 20x. Es decir, como obtener 20 Ethereum al mismo tiempo. Entonces, se va a poner muy bueno y la velocidad va a ser cada vez más, más
0: grande. Básicamente eso lo que hace es que en lugar de pagar 100 dólares por hacer un trade en Uniswap en el pico del mercado vas a pagar centavos eh, y qué emoción <ríe> hay que estar ahí la última noticia del día es que ya se está se aprobó un plan para regresarle su dinero a las personas que tenían dinero en celsius y lo más importante de esto es que la gente va a poder recibir alrededor de 70, entre 70 y 80 centavos por dólar, ahorita les digo bien exactamente el número, y pues si tú tenías tu dinero en Celsius y Alex Mashinsky al final quebró, quebró su empresa, vas a poder recibir tu dinero, algo de tu dinero de vuelta, creo que es una muy buena noticia. Yo creo que sí, y mucha gente de la comunidad también va a estar muy feliz por
1: eso, <risa> Porque sí, justo, eh, ya por lo menos que te regresen de 85 centavos de, de dólar que, en lugar de haber perdido todo. Porque hay una, hay una red muy buena, hay una, hay una frase muy buena que mi hermano siempre me dice, es mejor tener el 50% de algo que un 100% de nada. Entonces, pues bueno, sufrimos mucho, nos, nos pegó también todo este evento en cascada que hizo el buen Alex Mashinsky, que qué bueno que ya está arrestado y, 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 en, y, en, y en procesamiento pero desafortunadamente pues creó un hoyo que muchas personas sufrieron, o sea, no sé, fueron muy golpeadas. Eh, afortunadamente, como nos han dicho toda la, toda la vida, todos estos exchanges en los cuales este, son muy, pero muy centralizados, los tenemos que usar como un baño público, ir, sí. utilizarlos e inmediatamente irnos. Y justo eh, no es para guardar activos, no están seguros, no sabemos qué están haciendo. Sé bien que hay muchos que ya podemos nosotros incluso seguir eh, sus carteras y vemos que los activos están ahí. Pero, pero pues esto sí es, es muy malo y es muy malo porque es lo que pasa en Web1 y en TreadFi se viene a, a cripto. Pero a diferencia de lo que... De lo que desafortunadamente pasa en cripto. Cuando nos hacen un rock pool, se va al 0%. Y una de las ventajas de tener algo centralizado es que sí pueden recuperar sus fondos. Entonces, como tú siempre lo dices, no hay ni bueno ni malo, sino solamente es. Entonces, y cada uno toma las decisiones que debe llevar a cabo. Y en este caso, bueno, todo lo que pasó, pero van a poder recuperar su dinero. Contrario a que hubieran
0: comprado Pepe, ¿no? Y hubieran, <risa> sí, hubiera bajado sí, tanto sí. como lo que pasó esta semana. <risa> 100%. Creo que una cosa importante es que. ¿cómo van a recuperar los activos? Porque van a vender la empresa a un grupo que se llama Fahrenheit, uh -huh. que hasta está bien interesante que Celsius, como unidad, o sea, como nombre, se lo venda Fahrenheit, los dos son unidades de temperatura, una el sistema internacional y otra el sistema inglés, eh, y van a recuperar, si se aprueba esta votación, van a recuperar entre el 67% y el 85% de los activos, y... Pues bueno, ojalá se apruebe. Todavía va, está en la corte. Creo que... Pues... Ya me siento como... En esa etapa del mercado donde damos varias nuevas, buenas noticias. Y están cool. Ya no me siento como en noviembre del año pasado que era como... Ya quiero dejar de hablar de... Sam Bankman, fried y de fraudes. Ahora ya estamos hablando de que los arrestan. Y de que se cierran esos casos. De que se está desarrollando cosas sobre Layer 2. Y... Pues bueno, o sea, muchísimas gracias por, por venir, amigo. Como siempre te tiro flores en todos los, bueno, en muchos episodios porque genuinamente como que tu labor de comunidad es súper importante y todo lo que has hecho por la industria es súper, súper grande y gracias. Y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente Navegando. ¿Dónde la gente te puede encontrar que hoy entraste de cambio por Lalo?
1: <risa> en el Telegram de Espacio Cripto Ahí pueden arrobarme Y con gusto les contestaré lo que sepa, lo que pueda Hay gente de muy alto nivel En Espacio Cripto el día de hoy O sea, súper desarrolladores Gente de muy, muy, muy alto nivel Y pues estamos los que somos Yo no soy desarrollador, no sé hacer de verdad Ni una sola línea de código, pero me gusta mucho El ecosistema y aprender de lo que viene Te iba a decir un último comentario Así que deberíamos hacer una empresa que se llame Kelvin <risa> Entonces,
0: ¿por ah, qué? Si ponen esa que, es la base
1: que, que... <risa> Por lo menos ya agarramos algo. Ya tenemos sí, gracia. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, eh, arroba reumd, Estoy prácticamente en Espacio Cripto. Estamos por ahí en el Telegram chiquitín de Nación Bangles. Estamos en el Twitter también de, de este como criptoreumd. Y en lo que les puedo ayudar, de verdad. No hay ningún problema. Y si no lo sé hacer, los refiero con quien lo pueda hacer.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que, de lo que sabías ayer, nos escuchamos la siguiente semana.